0: Minister průmyslu a obchodu Josef Síkala pobouřil svým výrokem, že se mají velké podniky tvářit jako malé či střední. Bývalá ministrně pro místní rozvoj Klára dostálová i proto ve včerejší partii uvedla, že by vláda měla nahradit útočníka z pralesní ligy prvoligovým hráčem v oblasti průmyslu.
1: Předsedkyně sněmovny a vládní top 09 Markéta Pekarová Adamová nechtěla tento výrok komentovat, a ten síkelů v bere s nadsázkou. I tak ale šéfa rezortu průmyslu a obchodu žádá o vysvětlení.
0: Právě Markéta Pekarová-Adamová je teď naším hostem a paní předsedkyně, přejeme vám hezké ráno.
2: Dobré
1: ráno.
0: Pan ministr Síkala a jeho způsob komunikace. Je tu snaha o zlepšení, ale těch komunikačních kontroverzí přeci jen moc neubývá. Má Josef Sýkala vaší plnou podporu?
2: Já si myslím, že je jednoduché v té situaci, věka jsme, kritizovat, ale na druhou stranu je potřeba vidět ty úspěchy, které on za sebou má. A to zejména na úrovni evropského vyjednávání, protože když jde o řešení situace na energi, s energiemi, tak skutečně musíme v tomto vidět, že udělal obrovský kus práce na tom, abychom byli připraveni na stávající sezónu, tepnou. Máme dostatek zásob energií, nemusíme se obávat tedy toho, že třeba budeme muset vypínat průmyslu a podobně. Také dělá všechno pro to, aby se našlo řešení pro pomoc velkým podnikatelům obecně průmyslu, protože v České republice je to samozřejmě klíčové, takže vyjednávají se společná pravidla na evropské úrovni, která by zajistila tuto pomoc. No a finálně také se snažíme, aby nejenom byl dostatek energií, ale lidé se je také mohli dovolit. Takže zastropování cen je jedno z jeho také velmi důležitých výsledků práce, takže já bych chtěla v tomhle směru věřit tomu, že z těch jednotlivých chyb už se poučil a myslím, že je potřeba spíše vidět, co už má za sebou z hlediska těch konkrétních výstupů a výsledků jeho práce a ty hodnotím velmi kladně
0: nejen výsledky, ale v podstatě u ministra jakéhokoliv rezortu je jistě důležitá odbornost nebo porozumění tématům. Neměla by být ale právě i ta komunikace na té špičkové úrovni obzvlášť především v této době plné napětí tou podstatnou součástí ministrových dovedností.
2: Podívejte, já myslím, že je klíčové vidět právě, co potřebují lidé a co potřebují firmy v České republice. A ty určitě potřebují, aby jsme zvládli tuto dobu, abychom právě měli energie. Mohu je ubezpečit, že všichni, kteří straší tím, že bude ta následující zima tak strašně složitá, že ji nezvládneme, tak nemají pravdu. My to zvládneme, určitě v tomhle směru je dobré i energiemi šetřit, na to určitě je také velký prostor a zároveň se to už děje o 18 klesla naše spotřeba plynu oproti minulým obdobím, takže je tady na místě velké poděkování jak firmám, tak lidem, že právě takovýmto způsobem k tomu přistupují. A kdo se obává třeba té následující topné sezóny potřebuje víc informací, tak proto zajistilo MPO, tedy ministerstvo pana Síkely, nový web energie zaméně.cz a i infolinku 12.12. Takže já myslím, že tady v tomhle případě jasné, jasně vidět, že ta komunikace směrem k veřejnosti těch informací, které potřebují je naopak na velmi dobré úrovni, nepanuje tady žádný chaos a to je klíčové pro lidi.
1: Už jste to trochu nastínila, od nového roku končí ten úsporný tarif a nahrazuje ho zastropování cen energií. Stačí ale taková podpora, nebylo na místě nechat pro tuto zimu obě opatření? Ten, ten úsporný tarif skutečně platí do konce
2: tohoto roku, ale lidé už to vidí na svých fakturách a zároveň už bude platit i to, že jednotlivé zálohy musí jejich dodavatelé do 30 dnů vlastně přepočítat právě podle výše toho zastropování a od nového roku pak platí zastropování. Pokud někomu zastropování nebude stačit, pokud i tak pro něj ty energie budou příliš drahé a nedostupné, tak také jsme zajistili vyšší příspěvek na bydlení, to znamená, je tady pomoc cílená adresná těm, kteří i přesto, že ceny budou zastropované na 6 korunách u elektřiny a 3 korunách u plynu, tak nebudou třeba tady tyto ceny zvládat. Myslím si, že to je dostatečně robustní pomoc, která je cílená tak, aby právě nikdo nebyl nechán na holičkách a to si myslím, že je to nejdůležitější, co lidé potřebují vědět. Zkrátka mohu se spolehnout na to, že stát jim podá tu pomocnou ruku v podobě právě, třeba příspěvku na bydlení, ale je tady samozřejmě řada dalších dávek, seniorům se zvyšují důchody, ať už tento rok se zvýšily v průměru o 2,5 tisíce, nebo se budou zvyšovat ještě dále i od nového roku. Takže určitě v tomhle směru se snažíme tu pomoc cílit, aby ji měl opravdu každý, kdo potřebuje.
0: A vnímáte tu ještě přeci jen nějaký další prostor, ať už ze strany vlády, nebo přímo u lidí, kde by se dalo najít v podstatě ještě něco, co by nám pomohlo tuhle zemu zvládnout přeci jen ještě lape?
2: Já myslím, že klíčové teď se zaměříte na pomoc velkým firmám, protože to zastupování, o kterém už jsem hovořila, to se týká zejména domácností, rodin, týká se i malých a středních firm, živnostníků a také veřejného sektoru, jako jsou například školy, nemocnice a další takovéto instituce, ale kde ještě pořád je to řešení potřeba učinit nebo to řešení potřeba najít, a tak je pro velké firmy, kde je ta pomoc zatím jenom v určité omezené míře a je pro ty nejohroženější a energeticky nejnáročnější průmysl a podobné věci. Takže tady v tom případě to evropské řešení, na kterém právě pracujeme jako předsednická země. Je teď tím, na co se soustředíme, abychom zajistili, že zvládneme právě i z pohledu velkého průmyslu ty následující měsíce a nebude ohrožena třeba zaměstnanost.
0: Já na vás navážu. Praha za sebou má velký summit, kdy se sjeli v evropské špičky a nejenom ty evropské. Vnímáte tu tímto setkáním právě v Praze na Praském radě nějaký posun v řešení té energetické krize?
2: Tento summit byl, v jedné, jedna jeho část byla dokonce za účasti nikoli jenom zemí Evropské unie, ale dá se říct všech zemí Evropy, výjima samozřejmě Ruska a Běloruska a ukázala velkou jednotu těchto zemí i směrem k Rusku a k tomu, že odsuzujeme právě ten váleční konflikt, který rozpoutalo na Ukrajině. No a navázal na něj další summit, který se právě týká i dohadování se v oblasti právě pomoci i v energiích Je určitě do... Dobře, že proběhl. Myslím, že Česká republika velmi dobře zvládla i organizačně a patří za to poděkování všem, kteří se na tom podíleli. A ukazuje to, že máme velkou vůli hledat ta řešení. Jedno, co z toho vyplývá, je také velká vůle k tomu, abychom podnikali společné nákupy plynu, protože jako Evropská unie určitě 27 má větší váhu než každý stát samostatně a jednotlivě. A vlastně budeme mít zase na tu další sezonu potřebu nakupovat. My na tuto sezonu jsme připraveni. Česká republika má zaplněné zásobníky dnes už z 90%, což o tom opravdu to je nebývalé množství, ale na druhou stranu je potřeba myslet samozřejmě nikoliv jenom na tento rok, ale už i na ty další roky, protože bude určitě potřeba se obejít bez ruského plynu a určitě na něm chceme být dále závislí a financovat a touto svojí spotřebou Rusku jeho válečné věstnění na Ukrajině. Takže toto jsou třeba ty výstupy ze samitu, který proběhl minulém týdnu v Praze a který který samozřejmě není ojedinělý. budou probíhat i další jednání a další setkání třeba na úrovni ministrů
0: zmiňujete dodávky plynu. Právě těsně před summitem navštívil Česko i katarský emír. Na první pohled se zdá, že to jednání nedopadlo úplně podle očekávání, protože katarský emír opustil Česko předčasně. Chtělo se právě summitu nejen evropských politických špiček zúčastnit. To se nakonec nepovedlo, protože ne všechny země s tím souhlasili. Přitom Katar pro nás může být zásadní právě v dodávkách plynu. Přeci jenom Nepochybily, jsme tady a tím nemyslím jenom Česko, ale v podstatě jako Evropská unie, evropští lídři.
2: Já myslím, že se tady někdo pochybil, tak to byli organizátoři tady to, toho setkání a tady byl na pozvání hradu ale já, co mám informace, tak to pracovní jednání, které proběhlo, tak bylo velmi úspěšné a z pohledu České republiky tady nebyly činěny vlastně špatné kroky směrem k Kataru a myslím, že to je ten hlavní výstup a ten hlavní výsledek, který je pro nás stěžení. A podle mých informací ani Emir neodjížděl s nějakým zahořknutým pocitem, ale zkrátka si vyhodnotil tak, že raději pojede do Londýna. Nechtěla abych to nějakým způsobem dál přeceňovat. Myslím, že se tady z toho udělala trošičku větší kauza, než si to zaslouží a ve skutečnosti je právě v tom směru důležité i to naše bilaterální jednání, které proběhlo úspěšně.
1: Pojďme ještě k jinému tématu. Vláda často apeluje na lidi, aby se zamysleli nad tím, kde jim mohou utíkat peníze. Třeba právě zbytečnou spotřebou energií. Teď se nám blíží Vánoce, kdy nejen domy, ale i města tradičně rozáří ty vánoční světla. Měli bychom si to letos odpustit nebo si tuto radost máme ponechat?
2: Já myslím, že je důležité se dívat na každou úsporu a určitě jako Poslanecká sněmovna se snažíme, abychom šetřili energiemi i zejména právě elektřinou. Takže třeba Poslanecká sněmovna už není slavnostně nasvěcována. Stejně tak k tomu přistupuje i řada jiných institucí, úřadů a podobně. Myslím, že v tomto období budeme také vážit, kterou. Tu ozdobu máme ještě zapojita, která třeba může udělat parádu i bez elektřiny. A to si myslím, že lze nahradit tak, abychom nepřišli o to kouzlo, které je s tím spojené, o tu krásu a potichu, ale zároveň, abychom třeba právě nespotřebovávali zbytečně tímto způsobem elektřinu. Takže, co mohu mluvit za sebe, tak si myslím, že je to takto lepší, ale samozřejmě je to na každém, na jeho rozhodnutí. A myslím, že v tomhle tom případě i obce, budou samozřejmě vážit, jak k tomu přistoupí. I oni by se měli zamyslet nad tou svojí spotřebou a to třeba i právě tady tímhle tím způsobem.
0: Říká předsedkyně sněmovny a také top 09 Markéta Pekarová-Adamová. My vám děkujeme za rozhovor a přejeme vám hezký den.
2: Děkuji za pozvání a hezký den všem.